0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 11 des Nischenseiten-Challenge-Podcasts hier auf selbstständigem Netz. Ja, diesmal geht es wieder um den Fortschritt bei meiner Nischenwebsite. Ich schaue mir an, was ich im Februar vorhabe und wie die zweite Hälfte des Januars gelaufen ist. Und natürlich schaue ich auch ein bisschen auf die Statistiken und beantworte wiederum zwei Leserfragen. Ja, los geht's. Einfach mal mit dem Hinweis, dass die Nischenseiten Challenge 2018 immer noch gesponsert wird von Midwald für professionelles Hosting und Textbroker, wo man auch Texte für Nischenwebsites bekommen kann. Ja, in der zweiten Januarhälfte ist ja erstaunlich, dass schon wieder der Januar vorbei ist. Es war doch eigentlich gerade erst Jahreswechsel. Aber gut, die Zeit verfliegt und in der zweiten Januarhälfte habe ich doch einiges geschafft, war ich doch recht zufrieden mit mir. Und zwar habe ich insgesamt drei neue Artikel veröffentlicht auf meiner Nischenwebsite Mikrofontest Podcast. Und das war zum einen ein Review. Ich habe das Rode NT USB Mikrofon ähm, reviewed, welches ich seit geraumer Zeit für einen meiner Podcasts verwende. Und damit bin ich sehr zufrieden. Es hat auch eine sehr gute Bewertung bekommen, einfach weil es für, gerade für den Preis, für ungefähr 130 Euro zu bekommen ein sehr hochwertiges Mikrofon ist, was eigentlich in allen Bereichen wirklich top ist. Es hat auch einen integrierten, also gleich mit dabei, einen Popschutz, der dabei ist. Und also insgesamt hört sich das auch wirklich sehr, sehr gut an. Das einzige, Der einzige kleine Nachteil bei diesem Mikrofon ist, dass es doch ein bisschen schall- oder hallanfälliger ist als das rote Podcaster, was ich auch schon reviewt habe. Und deswegen nutze ich jetzt hier für den Podcast in meinem größeren Büroraum, der auch mehr ja, Wände hat, wo nichts steht, also hier ist einfach mehr Hall, nutze ich das Rode Podcaster äh, für meinen Podcast, den ich in meinem Heimbüro aufnehme, wo einfach die Wände vollgestellt sind mit Regalen und so weiter. Da nutze ich das Rode NT-USB und das funktioniert da sehr gut. Ja, und das Review habe ich veröffentlicht und ähm, ist auch schon ganz gut in den äh, Google-Ergebnissen zu finden. Da komme ich später drauf zu sprechen und hat auch schon einige Aufrufe. Also das kam gut an. Dann habe ich den zweiten Teil meines Roundup-Artikels mit YouTubern veröffentlicht. Ich hatte ja elf YouTuber angeschrieben und denen zwei Fragen gestellt. Zum einen nach dem verwendeten Mikrofon bzw. generell der Technik, die sie verwenden bei der Tonaufnahme. Den Artikel hatte ich ja schon veröffentlicht vor zwei, drei Wochen. Und jetzt habe ich den äh, zweiten Teil veröffentlicht. Da hatte ich nämlich die äh, YouTuber noch gefragt, was denn ihre grundsätzlichen Tipps für eine gute Tonqualität ist. Ja, und dieser Artikel ist jetzt auch erschienen und auch sehr gut angekommen ich mag ja solche Round-Up-Artikel, man, man bekommt tolle Inhalte, man bekommt recht umfangreiche Artikel, wo man selber jetzt gar nicht so viel eben schreiben muss, man bekommt viele Tipps, die man selber so gar nicht ja zusammentragen könnte und ähm, man bekommt zusehen eben noch ein bisschen eine Vermarktung, denn viele der YouTuber verlinken und teilen halt diesen Artikel dann danach. Ich habe die natürlich darüber informiert dann auch, jetzt, dass der zweite Teil erschienen ist und das ist also, denke ich mal, für alle Beteiligten schon eine Win-Win-Situation und Bringt natürlich auch für meine Nischenwebsite einiges. Und dann habe ich noch einen etwas kleineren Hintergrundartikel über Double-Ender-Aufnahmen geschrieben. Also wenn man jetzt online zum Beispiel Interviews machen will, wie man halt dort äh, mit jeweils separaten äh, Tonaufnahmen sicherstellt, dass die Qualität passt bei allen Beteiligten. Ja, und das waren so die Inhalte. Da bin ich eigentlich ganz zufrieden damit. Was habe ich noch gemacht im äh, Januar, jetzt zweite Januarhälfte. Das war zum einen, habe ich äh, die VG Word eingebaut. Das nutze ich auch viel in meiner Blogs und auch teilweise Nischenwebsites. Ähm, natürlich ist der Traffic noch relativ gering jetzt auf äh, meiner Nischenwebsite, auf meiner neuen Nischenwebsite. Allerdings, ähm, ja, jetzt ist es noch früh im Jahr. Wir haben jetzt gerade mal, wie gesagt, Ende Januar war das, wo ich das eingebaut habe, die Zielpixel. Und da ist also noch elf Monate, gut elf Monate Zeit, dass zumindest der ein oder andere Artikel dort die Mindestaufrufzahlen von 1500 im Jahr erreicht. Und ähm, dann gibt es halt ein bisschen zusätzliche Vergütung. Und wie gesagt, im Moment entwickelt sich der Traffic ganz gut. Da komme ich ja gleich noch drauf zu sprechen. Und dann dachte ich mir, dann baue ich lieber früh, zu früh als zu spät die VG C Pixel einfach mal ein. Und dann habe ich noch eine kleine optische Geschichte gemacht. Und zwar habe ich ein fave icon erstellt und eingebaut. Ähm, da gibt es ja diverse Websites, die das generieren. Zum Beispiel der Faith-Icon-Generator.org. Dort lädt man einfach ein Icon hoch. Und dann wirft äh, dieses Online-Tool einem die ganzen verschiedenen Formate in der richtigen Größe und richtigen ja, Bezeichnung irgendwo schon raus mit dem entsprechenden ähm, HTML bzw. CSS-Code, den man dann auch noch gleich kopieren kann und in seine Website einbauen kann. Und damit habe ich jetzt nicht nur ein Fave-Icon, was im Browser angezeigt wird, sondern wenn jemand zum Beispiel ja, auf seinem Smartphone dort ein Shortcut zu der Webseite hinterlegt, wird dann auch das ordentliche Icon gleich als ja, als Button, als ähm, ja, als dieses Icon auf dem Smartphone schön angezeigt, also das ist schnell gemacht gewesen, ein paar Minuten und dann habe ich das eingebaut gehabt. Das waren so die Sachen, also ich vor allem natürlich ähm, ja neue, neue Inhalte eingebaut, 2. Ähm, Januar-Hälfte. Kommen wir doch einfach mal zur Statistik, äh, wie sich die Website entwickelt hat, denn es geht eben nach oben, wie es so oft ist bei meinen Nischenwebsites, da ich eben jetzt nicht solche Sachen nehme oder nutze, wie bezahlte Werbung oder ähnliches, ähm, geht es bei mir immer langsam voran, aber es geht ja voran und ähm, damit eben auch stabiler und irgendwie sicherer. Ähm, auf jeden Fall haben sich die Backlinks äh, laut der Google Search Console vom letzten Mal, also vor zwei Wochen, als ich diesen Podcast, auch vor drei Wochen, ähm, als ich den letzten Podcast veröffentlicht habe, von 129 auf 174 erhöht. Das heißt, es kommen ja eben weitere Backlinks dazu, was schon mal sehr schön ist. Aber auch die Zahl der Impressionen in Google steigt laut der Search Console weiter an. Und während es bei dem letzten Podcast noch ein Hoch war von 163 Impressionen an einem Tag, der, die ich eben in den Suchergebnissen hatte mit meiner Nischenwebsite, sind es jetzt so rund 500 gewesen an einem Tag. Also auch da ist ein deutlicher Anstieg zu spüren. Das heißt, meine Website wird einfach ja, häufiger in den Suchergebnissen angezeigt, rankt dann entsprechend für mehr Keywords und für die eben auch weiter oben. Und deswegen gibt es halt auch mehr Einblendungen und entsprechend natürlich wird häufiger dann auch drauf geklickt. Dass der bisherige Hoch war oder das bisherige, bisherige Höchstwert an Klicks an einem Tag war laut der Search Console 13 Besucher, die an einem Tag auf die Suchergebnisse geklickt haben und zu mir gekommen sind. Ja, und der Traffic hat insgesamt jetzt eine Gesamtzahl laut Statify von 4.863 Seitenaufrufen erreicht. Das sind also gut 1.200 mehr als bei meinem letzten Podcast-Report. Natürlich sind dann immer noch der Großteil von meinen eigenen Blogs über die Nischenseiten-Challenge. Aber innerhalb der letzten sieben Tage kamen immerhin 58 Besucher von Google. Und damit war es halt in den letzten sieben Tagen, waren 46% Prozent der Besucher meines Blogs von Google. Dann noch ein guter Teil, habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber waren von Facebook und Twitter, eben über, gerade über die Roundup-Posts. Ähm, und ähm, ja, da, mittlerweile der wirklich kleinere Anteil waren dann eben von meiner, von selbstständigem Netz- und Guide. Ja, und die Rankings sehen aber halt auch nicht schlecht aus. Laut, laut XOVI sind es 42 Keywords, für die ich mittlerweile ranke. Und das geht halt auch langsam ähm, aufwärts. Ähm, für Mikrofontechnik zum Beispiel auf Platz 8 für den Such, durch die Suchphrase Mikrofon für Podcast auf Position 6, für den Begriff Mikrofon Spinne auf Position 8. Ähm, aktuell stehe ich für die beiden, ähm, ja, Mikrofone, die ich reviewt habe, die ich getestet habe, auf Platz 9 und 10, also für das rote Podcast, also rote Podcaster Test auf 9, rote NT-USB Test auf 10, also auch da bin ich in die Top 10 schon eingestiegen. Und für noch ein paar größere Keywords, die so Volumen bringen, geht es auch voran. Also Podcast-Mikrofon, da bin ich jetzt auf 11 geblieben, also stehe ich so kurz vor dem Sprung. Mal gucken, vielleicht kann ich da ja inhaltlich und mit dem Backlink noch was machen. Für Mikrofonarten bin ich von 13 beim letzten Mal auf Position 9 jetzt geklettert. Für YouTube-Mikrofon bin ich von 14 auf 10 geklettert. Und für YouTuber-Mikrofon von 18 auf 14. Ähm, leider ging es für Mikrofon-Test jetzt mal kurz von 23 auf 28 runter, aber okay, dass, dass solche Schwankungen sind eben auch normal, so kurz nach dem Start einer Website. Ähm, was aber auch gut ist für Mikrofon, was natürlich der absolute Top-Suchbegriff ähm, ist mit über 40.000 Suchanfragen im Monat, bin ich von 53 auf 32. Das ist natürlich noch ein Stückchen weg von der Top 10, aber eben auch da geht es hoch und äh, natürlich will ich versuchen, da noch weiter hoch zu klettern. Also insgesamt statistisch und von den Rankings her geht es langsam, aber stetig bergauf und das freut mich halt und ich hoffe eben, dass es so weitergeht, denn ähm, es, ja, wenn ich jetzt meinen Statify-Accounts angucke, da sind es jetzt im Moment so zwischen 70 und 100 Seitenaufrufe am Tag und ähm, das ist eben schon ganz ordentlich und kann eben ge gerne weiter nach oben gehen. Ja, dann geht es noch um die Frage, die ich immer in dem Podcast noch beantworte, was habe ich denn jetzt in den nächsten zwei, drei Wochen vor. Also was habe ich jetzt in der ersten Februarhälfte vor? Und da stehen eben vor allem die Suchmaschinenoptimierung und die generelle Vermarktung meines äh, meiner Nischenwebsite im Vordergrund. Denn ja, wir haben ja natürlich jetzt noch zwei Monate Nischenseiten-Challenge. Und auch wenn es natürlich primär, und da komme ich näher noch drauf, natürlich ums Lernen, ums einfach zeigen, dass ihr seht und auch die Leser einfach sehen, wie ich Schritt für Schritt eben eine Nischenwebsite aufbaue, was ich da mache welche Inhalte ich veröffentliche und so weiter, möchte ich natürlich auch schon mal erste Einnahmen erzielen. Und deswegen versuche ich natürlich auch ein bisschen jetzt durch Suchmaschinenoptimierung und Ähnliches den Traffic noch ein bisschen mehr zu steigern, dass dann wirklich die ersten Sales auch kommen. Ja, bei der Suchmaschinenoptimierung wird es vor allem Backlinks natürlich geben. Das heißt, ich werde manuell ähm, ein paar Backlinks wieder setzen, werde gucken. Ich habe eine Menge Ideen, habe ich auch, den verlinke ich den Artikel mal, eine Menge Ideen für ähm, ja, Backlink-Quellen schon mal zusammengestellt. Da werde ich natürlich auch ein paar nutzen. Und ich werde noch einen weiteren Roundup-Artikel und diesmal mit Podcastern veröffentlichen. Ähm, da habe ich auch einige Antworten bekommen und ähm, das wird natürlich auch wieder eine Möglichkeit sein, natürlich ein paar Backlinks zu bekommen. Dann werde ich äh, auf der äh, On-Page äh, SEO-Seite die Klickrate versuchen in Google zu optimieren, denn wenn man sich die Search-Konsole anschaut, kann man natürlich auch sehen, wie die einzelne Klickrate bei den einzelnen Suchbegriffen ist. Und da gibt es einfach Suchbegriffe, die sind in der Top 10 und wurden auch schon 20, 30, 40 Mal angezeigt in der Top 10 wurden auch bis jetzt noch gar nicht angeklickt und da ist natürlich der Punkt, wo man einfach mal schauen könnte, okay, wie sieht denn der Title und die Description aus und ob man da vielleicht irgendwas machen kann, um das ein Tick attraktiver zu machen, dass da vielleicht die Klickrate zumindest etwas steigt. Das werde ich mir anschauen. Dann werde ich natürlich über Social Media ein bisschen was machen. Ich werde natürlich meine eigenen Kanäle nutzen. Ich würde jetzt keine neue Fanpage jetzt für meine Nischenwebsite starten, aber Gerade jetzt bei meinem selbstständigen Netz Facebook-Fanpage und Twitter-Account ist es natürlich so, dass gerade das Thema Mikrofon, Podcast etc. auch passend ist und deswegen werde ich dort auch auf jeden Fall die Sachen teilen und natürlich auch jetzt wieder diese Artikel mit den Podcastern, den werde ich natürlich auch möglichst auf vielen Social-Media-Kanälen teilen was die Inhalte angeht, mache ich natürlich auch einiges wieder jetzt in der ersten Hälfte. Natürlich habe ich eine Menge Ideen. Das werde ich jetzt sicherlich nicht in den zwei Wochen alles schaffen. Aber neben dem erwähnten Roundup-Artikel werde ich meine podcast artikelserie starten. Die habe ich jetzt schon durchgeplant. Die wird sieben Teile haben. Im Moment steht das zumindest so aus. Und da werde ich halt erklären, ja, wie ich so einen Podcast selber angehe. Ich habe ja nun mehrere Podcasts schon gestartet und habe im Moment neben dem hier, der jetzt ja so ein bisschen nebenher läuft, das ist jetzt nicht mein Hauptpodcast, habe ich einen anderen Hauptpodcast, wo ich jetzt ungefähr 1400 Abonnenten habe, die den Podcast abonniert haben, was schon ganz ordentlich ist, denke ich, und werde einfach mal da berichten und schildern in dieser Artikelserie, wie ich dabei vorgegangen bin. Habe jetzt auch da interessante Kontakte zu dem einen oder anderen Podcaster schon äh, noch bekommen, der vielleicht auch interessiert ist, da so seine Meinung, Erfahrungen, Tipps beizusteuern. Mal schauen, wie ich das einbinden kann. Ähm, daneben werde ich natürlich noch einen weiteren Test versuchen, in den nächsten zwei Wochen zu schreiben. Ich habe ja noch mehrere Mikrofone hier, die ich schon getestet und genutzt habe. So ähm, werde ich wahrscheinlich und ich hoffe, dass ich das komme, einen weiteren Test veröffentlichen. Und ich werde die erste Ausgabe des Podcasts, den ich für meine Nischenwebsite schon länger geplant habe, nur endlich mal die Tat umsetzen. Ich verspreche ja schon seit längerer Zeit, dass ich mal Audioversion der einzelnen Artikel erstelle, aber das habe ich jetzt erstmal auf Eis gelegt, weil ich einfach gemerkt habe, das schaffe ich nicht so wirklich. Also das muss man sich ja auch dann ein bisschen vornehmen, ein bisschen planen. Ich will die Artikel nicht einfach einlesen, sondern wenn ich dann eine von diesen Tests oder von den Hintergrundartikeln so eine Audio-Version Audio erstelle, dann muss ich ja das quasi erst nochmal ja, ein bisschen in Stichworte zusammenfassen, dass es halt als Hörer eurer Text Sinn macht. Ich würde einfach, also zumindest war es nicht der Plan, einfach diesen Text vorlesen. Von daher habe ich das jetzt einfach auf Eis gelegt und stattdessen starte ich dann jetzt eigentlich einfach meinen Podcast, denn da macht es auch mehr Sinn, dass man einfach Episode für Episode ein Schwerpunktthema sich nimmt und so weiter. Um, und da habe ich einfach auch mit meinen anderen Podcasts einfach bessere Erfahrungen gemacht. Ja, und da geht es noch um die Monetarisierung. Das ist natürlich, wie gesagt, wir haben noch zwei Monate in der Nischenseiten-Challenge. Ich will ja ein bisschen Geld am Ende vorweisen können, was ich verdient habe. Und um, deswegen um, werde ich natürlich nach weiteren Partnerprogrammen einfach mal Ausschau halten. Um, habe jetzt auch schon um, in den ersten Tagen des Februars, um, also in dieser Woche jetzt, um, ein paar weitere Amazon-Affiliate-Links eingebaut. Und habe auch schon einen weiteren, ein weiteres anderes Partnerprogramm eingebaut, nämlich einen Podcast-Kurs. Das ist ein, ja, ein kostenpflichtiger Kurs von einem Anbieter, der halt da, dort drin erklärt, wie man einen Podcast startet. Ja, und das passt natürlich thematisch einfach auch zu meiner Website und dann habe ich einfach mal das Banner in der Sidebar eingebaut. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Und zu guter Letzt habe ich mir noch vorgenommen und das geht ja auch recht schnell, dass ich vielleicht schon mal anfange, erste Kontakte zu Herstellern aufzubauen. Ähm, ich mache das ja jetzt nicht so, dass ich jetzt mit der Tür ins Haus falle bei solchen Sachen und gleich nach Testgeräten frage oder irgendwas, sondern in der Regel baue ich solche Kontakte erstmal auf, indem ich äh, zum Beispiel um ein Interview bitte, um einfach zu sagen, hier, ich habe diese Website über Mikrofone und ähm, ich würde gerne mit Ihnen ähm, ja, ein Interview führen, ja, mal gucken, welche Anbieter ich da erreiche. Und dass man dann einfach versucht, über die Schiene ähm, dort einfach so einen Kontakt aufzubauen. Und wenn sich daraus dann mehr ergibt, wie zum Beispiel Testgerät oder ähnliches, dann wäre das natürlich toll. Das muss man dann aber sehen. Ja, das waren eigentlich meine Pläne für den Februar. Also schon eine ganze Menge. Mal gucken, was ich davon alles schaffe. Aber zu tun gibt es ja immer. Und dann habe ich noch zwei Fragen in Kommentaren auf meinen Nischenseiten-guide.de-Blog gefunden ähm, und gesehen, ähm, die ich teilweise schon beantwortet habe, aber die ich jetzt hier nochmal im Podcast auch aufgreifen möchte. Und das ist zum einen von Dennis, das ist auch ähm, ein Teilnehmer bei der Nischenseiten-Challenge. Und der hatte gefragt, nach welchen Maßstäben bewertest du die Konkurrenz? Da ging es halt darum, dass er der Meinung ist, die Konkurrenz ist nicht so stark bei seiner Nische und ich halt meinte in meinem letzten Report, wo ich eben seine Nischenseite ein bisschen vorgestellt habe, dass die Konkurrenz doch etwas schwerer ist. Und deswegen hat er mich einfach gefragt, nach welchen Maßstäben ich die Konkurrenz in Google bewerte. Er macht das halt primär, so weil ich das verstanden habe, nach den Anzahl der Suchergebnissen. Also man sieht ja in Google, wenn man ein Keyword eingibt, wie viele Suchergebnisse Google da insgesamt findet, zeigt er ja an. Und das sind halt, ich glaube, bei dem einen Suchbegriff oder bei, dem, bei seinem Hauptsuchbegriff sind das irgendwie 40.000, was natürlich wirklich wenig ist. Also für, für, für ein Google-Suchergebnis sind 40.000 schon wirklich, wirklich sehr wenig. Ich mache das natürlich noch ein bisschen anders, beziehungsweise schaue mir da deutlich andere Werte an. Zum einen nutze ich Tools wie KW-Finder oder Uber Suggest oder Market Samurai, um einfach mir ja von diesen Tools anzeigen zu lassen, äh, wie stark die Konkurrenz ist. Die, die Tools analysieren dann halt eben die Top 10 in Google beziehungsweise äh, Uber Suggest äh, eben auch weitere Ergebnisse. Man kann sich über die Top 10 hinaus die anschauen, auch bei KW-Finder. Und ähm, Dort werden halt zum Beispiel Backlinks analysiert. Dort werden bestimmte On-Page-SEO-Maßnahmen analysiert. Also wie stark ist, sind die Seiten optimiert ähm, und ähm, ja, wie viele Backlinks haben sie halt und andere Dinge. Ähm, auch die Domain ähm, wird eben geschaut, wie, ja, wie viel Vertrauen die bei Google hat. Und auf diese Weise ähm, kann man halt ganz gut beurteilen oder bekommt man auch eine, eine, ja, eine Schwierigkeit angezeigt, wie schwer es ist, in dem Bereich zu ranken. Und das fand ich halt bei dem Begriff, ich glaube, es war Wanderzelt, war das halt doch ein bisschen schwieriger. Es war sicherlich nicht am schwierigsten, aber es war jetzt auch keine absolut leichte Nische. Einfach die die Websites, die da ranken, die waren halt ganz gut optimiert und hatten auch ganz gute Backlinks und so. Von daher ganz so einfach wird es da nicht, ganz nach oben zu steigen. Aber neben den Tools schaue ich mir natürlich so eine Top Ten dann immer auch nochmal persönlich an. Ich schaue mir die einzelnen Seiten an ich schaue mir natürlich auch an, sind das jetzt einfach Online-Shops oder große Portale, die jetzt einfach eine Unterseite irgendwie haben, wo es um dieses Thema geht? Oder sind es halt jetzt speziell optimierte Websites, die sich speziell nur um dieses Thema drehen, was in der Regel schwerer ist, also eine stärkere Konkurrenz ist? Und ja, wenn man sich das anschaut, sind es dann in der Regel auch gerade bei diesem Beispiel von dem Dennis, dann eher, eher Online-Shops und große Websites, die halt unter anderem mal irgendwo dieses Thema auch behandelt haben. Also wahrscheinlich ist die Schwierigkeit also ungefähr mittel ähm, jetzt nicht zu, zu ähm, einfach, aber auch nicht zu schwer. Das Problem, was ich halt da bei der Website ein bisschen hatte, zumindest bei dem Begriff Wanderzelt, war, dass, das, dass dieser Begriff halt an sich nur ein paar hundert Mal im Monat gesucht wird. Und das ist halt für den Hauptbegriff einer Nischen-Website eigentlich zu wenig. Da sollten es schon ein paar tausend sein. Er hatte aber dann gesagt, okay, eigentlich der andere Hauptbegriff ist halt tracking Zelt und das wird halt vierstellig im Monat gesucht, was auch völlig okay ist und dann ist das auch ein guter Wert. Dafür hat er dann aber vielleicht nicht so ganz die optimale Domain genommen, denn in seiner Domain kommt halt nicht tracking Zelt vor, sondern Wanderzelt. Aber gut, ich meine, die Website sieht gut aus. Ich habe die ja ein bisschen vorgestellt. Ich verlinke ja auch meinen Report vom Montag. Da könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und ich finde die wirklich toll. Er hat schon schöne Inhalte erstellt. Da gibt es sicherlich noch ein bisschen was zu tun, aber er ist auf dem richtigen Weg und ganz so wichtig ist die Domain ja heute auch nicht mehr, von daher passt das schon. Ja und Lothar, Lothar ist ein weiterer Teilnehmer der Nischenseiten-Challenge und der hat da auch eine Frage gestellt und zwar hast du eine zeitliche Zielsetzung bezüglich des Return on Investment? Ja und das ist eine Frage, die natürlich immer wieder aufkommt, denn die betrifft einfach die Frage, während der Nischenseiten-Challenge investiere ich ja so 50, 60 Stunden am Ende so insgesamt ungefähr in meine Nischenwebsites. Und ja, nach der nischenseiten challenge also jetzt in dem Fall nach den sechs Monaten, werden die Einnahmen, wenn ich Glück habe, im dreistelligen Bereich liegen, wahrscheinlich im zweistelligen Bereich. Und da ist natürlich, wenn man das mal umschlägt, der Stundenlohn natürlich etwas, was man so nicht rechtfertigen könnte, wenn man das wirklich nur nach dem sieht. Ich habe da aber große Schwierigkeiten, weil ich höre diese Argumentation immer wieder. Und... Ähm, ohne jetzt, jetzt jemandem vorwärts werden zu wollen. Aber oft kommen sie halt von Leuten, die halt einen normalen Job haben und angestellt sind, wie auch immer, die es halt gewohnt sind, für ihre Arbeitszeit eins zu eins entlohnt zu werden. Und das ist ja eine Sichtweise, die man als Selbstständiger schon mal ablegt, am Anfang der Selbstständigkeit. Also als ich angefangen habe, hätte ich meinen Stundenlohn auch nicht zusammenrechnen dürfen. Die ersten ein, zwei Jahre habe ich von meinem Ersparten und von irgendwelchen Förderungen gelebt. Und erst dann ist das Einkommen so angestiegen, dass man sagen könnte, es Macht auch halbwegs Sinn ja, als Stundenlohn. Und so ähnlich sehe ich es halt ja auch hier. Es ist halt schwierig, die investierte Zeit eins 1 zu 1 gegen die Einnahmen nach so drei oder sechs Monaten gegenzurechnen. Vor allem stellt sich die Frage, gegen was? Ja, die, also ich würde es ja verstehen, wenn man sagt, die Alternative wäre, man arbeitet in einem Job oder man, arbeitet, man macht Kundenaufträge. Ja, und wenn man die Wahl hat, halt eine Nischenwebsite aufzubauen, die vielleicht erst nach einem Jahr sich halbwegs trägt, oder von, von Tag 1 an Kundenaufträge zu erarbeiten in der Zeit, dann okay, dann muss man, dann sollte man vielleicht Kundenaufträge machen, weil dann bekommt man sofort das Geld und gutes Geld und guten Stundenlohn. Aber bei den allermeisten, die Nischenwebsite erstellen, ist es ja was Nebenberufliches, ist es ja was in der Freizeit. Und was ist denn die Alternative für die Zeit? Die 30, 40, 50 Stunden, die ich in eine Nischenwebsite investiere, hätte ich sonst gezockt oder hätte Netflix geschaut oder was auch immer. Also da ist ja nicht so, dass da irgendwie irgendwas ROI, also Return on Investment Relevantes stattdessen passiert wäre. Und was man eben auch... Nicht vergessen sollte, ist, dass natürlich die Nischenseiten-Challenge vor allem dafür da ist, dass man äh, Wissen anhäuft, dass man Know-how ansammelt, dass man viele tolle und wichtige Erfahrungen sammelt. Und äh, das äh, wird oft unterschätzt und wird hier nicht eingepreist. Da wird halt nur wirklich geschaut, was fällt denn finanziell nach den sechs Monaten ab. Und das ist nicht der Hauptsinn der Nischenseiten-Challenge, sondern dass Einsteiger halt ihre erste Nischenwebsite fertig bekommen, ihre erste kleine Website und dass sie eben eine Menge Erfahrung und, und Know-how ansammeln. Und ganz ehrlich, und das muss ich auch sagen, wenn die Nischenwebsite, die man jetzt baut, irgendwann mal in einem Jahr, in zwei Jahren 100 Euro pro Monat einbringt, ohne dass man noch groß was macht, dann interessiert es einen selber dann auch nicht mehr, ob man irgendwann mal vor, vor ein, zwei Jahren mal äh, 40 Stunden innerhalb von sechs Monaten mal investiert hat oder 50, 60 Stunden. Also ganz ehrlich, das ist bei mir auch, also wenn ich wenn ich damals selbstständig im Netz, von dem ich ja heute hauptsächlich lebe und gut lebe, ja, ich konnte mich ja vor allem selbstständig im Netz irgendwann ähm, selbstständig machen als Blogger, dass ich keine Kundenaufträge jetzt mehr seit vielen Jahren machen muss und so weiter. Wenn ich da in den ersten ein, zwei Jahren meinen Stundenlohn ausgerechnet hätte, dann hätte ich damals auch sagen müssen, hör auf damit und mach lieber was anderes. Es ist halt so, wenn man sich was aufbaut im Internet, dass es vor allem oft erstmal eine Investition ist. Man geht in Vorleistung äh, und äh, das Geld, was man, oder man bekommt dann erst später sozusagen den Profit und profitiert davon, von den Früchten, die man dann ernten kann. Und ähm, natürlich, wie gesagt, wenn man etwas anderes Sinnvolles hat, mit dem man mehr Geld verdienen kann im Moment und es ist einem wichtig, dass man jetzt Geld verdient und nicht erst in ein, zwei Jahren, dann macht das andere. Aber ansonsten stellt euch die Frage, was würdet ihr sonst machen? würdet ihr was Sinnvolles machen, würdet ihr vielleicht einfach nur rumgammeln oder ich meine, es ist natürlich auch wichtig, Fernsehen zu gucken und zu zocken und mit Freunden was unternehmen, das will ich ja gar nicht abstreiten, aber ich glaube, es ist für die meisten kein Problem, sich mal in der Woche mal fünf, sechs, sieben Stunden zu nehmen und an einer Website zu arbeiten. Ich glaube nicht, dass man dann so viele Einschränkungen in anderen Lebensbereichen hinnehmen muss und wenn man sich dort eben was aufbaut, was dann irgendwann gutes Geld abwirft, ich glaube, das ist eine gute Investition. Ja, das war es dann schon für diesen für diesen Podcast zur Nischenseiten Challenge. Ich möchte nochmal auf die Teilnehmer und ihre Reports hinweisen. Jetzt sind doch wieder einige aufgewacht, nachdem sie dann doch auch gerade im Januar noch so ein bisschen in dem Weihnachts- und Silvesterschlaf anscheinend waren. Und da gibt es wieder einige neue Reports, die ich verlinkt habe. Und ich verlinke natürlich auch diese Seite, wo die Reports zu finden sind, hier in den Show Shownotes. Ja, und ich würde mich natürlich noch freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ähm, das könnt ihr über iTunes oder andere Podcatcher tun. Und dort würde es mich dann auch sehr, sehr freuen, wenn ihr einfach mal ein Review und eine Bewertung hinterlasst. Gerade bei iTunes, eine Fünf-Sterne-Bewertung ist sehr viel wert. Man findet halt, man, man gelangt halt dort in die Rankings dadurch ähm, weit nach oben und findet halt viele neue Hörer. Und das würde mich halt sehr freuen und mir sehr helfen. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Kommentare oder Fragen habt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die ich vielleicht dann auch im nächsten Podcast beantworten soll, dann hinterlasst die einfach in den Kommentaren zu diesem Artikel in meinem Blog Selbstständig im Netz. Und ansonsten hören wir uns einfach dann in zwei oder drei Wochen mal schauen. Wieder mit der nächsten Podcast-Ausgabe. Bis dann.